0: Band News Manaíra, segunda edição.
1: Oferecimento: New Center Materiais de Construção. Sua procura acaba aqui. Torre, Jaguaribe e breve em Manaíra. A PVIDA faz bem para você. Grilo construções empresariais a solução concreta para o seu negócio setenta cinquenta e cinco
2: cinco horas dois minutos boa tarde para você que está conosco aqui na Band News FM manaíra no fM 103.3 três três, no BandNewsFM.com.br ponto ponto e também no aplicativo Band rádios hoje é quinta feira dia dia sete de maio de 2020. Eu sou Yuri Queiroga e a partir de agora vamos com mais um Band News Manaíra, segunda edição, até às seis horas da noite. Vamos atualizar o principal do nosso noticiário a partir de agora. 40 indígenas venezuelanos refugiados na Paraíba testam positivo para a Covid-19, de acordo com o Ministério Público Federal. A primeira vítima foi uma mulher de 31 anos, que está na maternidade Frei Damião, onde foi diagnosticada com o coronavírus. Ela, que estava grávida de 31 semanas, teve o parto antecipado, está entubada e em estado grave. Na última segunda-feira, outros 48 indígenas da etnia Guarau que estão abrigados no Centro Social Arquidiocesano São José, em Jaguaribe, foram submetidos a testes. Os Pacientes que testaram positivo foram levados para o Centro de Atividades e Lazer Padre Juarez Benício, CJUB, operado pelo governo do estado, no bairro de Gramame, onde vão ficar sob isolamento. Após ser internado em dois hospitais da Grande João Pessoa, um idoso de 106 anos está recuperado da Covid-19. João Emiliano começou o tratamento no dia 21 de abril no Hospital Clementino Fraga, onde testou positivo para a doença e chegou a ser liberado. Pou poucas horas depois, no mesmo dia, após chegar em casa, ele voltou a apresentar os sintomas e precisou ser internado no Hospital Metropolitano de Santa Rita com um quadro de infecção urinária e apresentando os sintomas de febre e tosse. Após a alta médica, o idoso foi transferido para o Hospital de, o hospital de Trauma de João Pessoa, o terceiro, desde que ele tinha sido diagnosticado com a Covid-19. Ele usa sonda e precisou passar por uma cirurgia por causa da obstrução do canal da uretra. A expectativa é de que ele receba alta e volte para casa até amanhã. A partir de hoje, cerca de 15 mil testes rápidos passam a ser distribuídos para todos os 223 municípios da Paraíba. Os kits estão sendo repassados para gerências regionais em saúde, que vão ter que, que seguir critérios como dar prioridade às cidades com mais casos confirmados ou sob investigação. Esses dados estão disponíveis na plataforma ESUS, operada pelo Ministério da Saúde. O teste pode ser aplicado nas pessoas a partir do oitavo dia do início dos sintomas de síndrome gripal, como febre, tosse, dor de garganta e dores no corpo. Dos 210 mil testes adquiridos pelo governo, 35 mil já foram distribuídos e os demais serão disponibilizados de acordo com a demanda. O secretário de Saúde do Estado Geraldo Medeiros deve reavaliar os valores empenhados na compra de 40 mil máscaras N95 usadas pelos profissionais de saúde no combate ao coronavírus aqui no Estado. A decisão do Tribunal de Contas do Estado foi uma resposta ao pedido do Ministério Público de Contas que tinha protocolado uma representação pedindo a suspensão do pagamento de mais de dois milhões de reais num contrato com a empresa responsável pelo fornecimento das máscaras. A argumentação do MPC era de que o produto comprado a cinquenta R$ 74,99 por máscara pode ser encontrado no mercado a R$ 23,54. A justificativa do governo para a compra do produto por valor acima do mercado foi a escassez desse, desse mesmo produto. Em nota, a Secretaria usou como referência os preços adquiridos pela Anvisa e pelo Comando do Exército, que variaram entre R$ 79,00 e R$ 87,50 por máscara. O Congresso Nacional Publicales promulga a PEC do chamado Orçamento de Guerra. É a primeira vez na história que uma proposta de emenda à Constituição é aprovada no Congresso por meio de votações virtuais. Com a promulgação, fica dispensada a necessidade de sanção pelo presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, não há margem para vetos presidenciais. O texto que agora entra em vigor libera as despesas emergenciais contra a crise do coronavírus dos limites de gastos públicos eh, previstos no Orçamento Federal. 5 da tarde, 6 minutos, confirmando 5 e 6. Esta é a Band News FM Manaíra, este é o Band News Manaíra segunda edição e você pode participar pelo nosso WhatsApp 9911 9207. Repetindo 9911 9207. Final de tarde com muitas. Muitas não. Pelo contrário, eu estou agora ligando no automático. Final de tarde com poucas nuvens aqui pelo céu de João Pessoa. A gente é, tem a previsão para que. Nas, a previsão de que nas próximas horas ah, haja tempo firme, sem muitas nuvens e sem previsão de chuva. Isso deve se manter pelas próximas horas e até o final da noite. Hoje a gente já teve 30 graus de temperatura. A máxima, a a dessa temperatura no momento é de 28 e a mínima deve ficar pelos 23 graus. A gente vai dar uma olhada agora na previsão do tempo lá em Campina Grande. A Rainha da Borborema também não tem previsão de chuva. Por lá, 31 graus foi a temperatura máxima. A gente já tá, nesse momento tem 27 graus de temperatura e a mínima deve ficar, pela, pela, deve ficar na casa dos 21 graus. A gente já começa chamando você a participar aqui no nosso WhatsApp 9911-9207, 991 9207 Tem o um ouvinte aqui, o Adeilton Filho, que tá mandando um vídeo. Daqui a pouco eu vou dar uma olhada no, no, no seu vídeo, Adeilton. Mas ele, ele tá dizendo o seguinte, quem tá mandando re, essa retrospectiva é o Adeilton de Alhandra. Manda para o Buemba Buemba, mandou sugestão para pro quadro com o Zé Simão, o Luiz Megali, a Sheila Magalhães e também a Carla Bigato. O, o Adeilton também citou aqui, manda para o Boemba Boemba com Carla Bigato e Eduardo Barão. O Eduardo Barão, ele, ele não tá mais na, no horário da manhã, quem tá nos acompanhando é o, o Luiz Megali, Luiz Megali junto com a Sheila Magalhães e também a Carla Bigato. Também tem mensagem aqui chegando do nosso ouvinte, deixa eu pegar aqui o nome dele, é... Não, aqui a gente não tem não tem a, a, a identificação do ouvinte, mas ele ele nos pede aqui alguma alguma ajuda a respeito do, do processo da renovação da carteira nacional de habilitação durante esse serviço durante esse período da pandemia de coronavírus a gente é, o, a gente já, inclusive veio veio conversando com o ouvinte a gente vai buscar mais informações aqui sobre a demanda dele mas a gente agradece a participação. Do, do nosso ouvinte. E também tem a Ana Flávia, que está mandando mensagem aqui para o nosso WhatsApp, 991 11 9207 A Secretaria de Saúde do Estado está é, anunciando para as 6 horas da noite hoje uma live com o secretário Geraldo Medeiros para atualizar números e ações. A respeito da Covid-19 aqui na Paraíba. Essa live deve acontecer eh, pelos perfis do Instagram e do. do aliás, pelo perfil do Instagram da Secretaria de Saúde, deve acontecer às 6 horas da noite, está mantida de acordo com a assessoria da, da pasta. farmácias estão liberadas a vender e realizar testes rápidos para a detecção do coronavírus, mas por enquanto nenhum estabelecimento está fazendo os exames. O motivo, você vai saber na reportagem do Leandro Oliveira.
3: As farmácias na Paraíba que atendem às exigências estabelecidas na legislação sanitária nacional já estão autorizadas a fazer os testes rápidos para a Covid-19. A medida foi publicada no Diário Oficial pela Agência Estadual de Vigilância Sanitária. Mas, de acordo com o presidente do Sindicato do Comércio de Produtos Farmacêuticos de João Pessoa, Ebert Almeida, nem todos os estabelecimentos estão liberados para vender e realizar os exames.
4: Porque é evidente que a, a vigilância sanitária vai direcionar uma nota técnica de procedimentos para aquelas que estão requisitando esse procedimento de teste de covid 19 no ambiente farmacêutico.
3: Uma nota técnica emitida em abril proibia esse tipo de procedimento, mas a agência revisou o posicionamento com base no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.
4: Aquela farmácia que estiver apta a fazer o procedimento, ela tem que disponibilizar a venda do kit autorizado pela Anvisa e de certa forma o procedimento tem que se fazer na própria farmácia e a farmácia tem que disponibilizar o credenciamento na frente e também de certa forma divulgar que a farmácia que está apta a realizar esse teste do covid 19.
3: Apesar da liberação por questão de segurança, até o momento, nenhuma farmácia está realizando os testes.
4: Existe todo um protocolo. Primeiro é o espaço físico autorizado pela vigilância sanitária que tem que estar autorizado e depois a farmácia tem que requisitar do órgão sanitário, esse diagnóstico na farmácia. E existe todo um protocolo de segurança, tanto para o ambiente, como para o farmacêutico e todos os colaboradores da farmácia.
3: Os resultados serão enviados à Agência Estadual de Vigilância Sanitária para manter um controle no registro dos casos da doença na Paraíba. A autorização para testes rápidos do coronavírus em farmácia é em caráter temporário e excepcional, até que seja reconhecido pelo Ministério da Saúde o fim do estado de emergência no Brasil.
2: Enquanto isso, como nós falamos aqui no, na última escalada, a, os testes rápidos, aí já uma outra seara, os testes rápidos passam a ser distribuídos agora para, para todos os 223 municípios aqui da Paraíba. Essa distribuição está começando é, hoje, são cerca de 15 mil testes, e os critérios, entre eles, é, tem que respeitar a ordem de casos confirmados e. É, sob investigação nas cidades e nas regiões. As cidades que têm mais casos confirmados ou mais casos sob investigação precisam ter prioridade na realização dos testes rápidos. Hoje, a Paraíba tem 79 das 223 cidades com pelo menos um caso confirmado de coronavírus. O aplicativo Monitora Covid-19 permite o governo da Paraíba acompanhar o estado de saúde de todos os paraibanos e também fazer uma triagem de classificação em pacientes. As informações estão chegando com ele de novo, Leandro Oliveira.
3: Prevenir é o melhor remédio. Quando isso não é possível, um socorro rápido e eficiente faz toda a diferença aos doentes. Agora, em tempos de pandemia, ter uma ferramenta tecnológica na palma da mão é uma ajuda mais do que bem-vinda. O aplicativo Monitora Covid-19 permite o governo da Paraíba acompanhar o estado de saúde de todos os paraibanos e fazer uma triagem de classificação em pacientes. De acordo com a gerente operacional de atenção básica, Raiana Coelho, o usuário baixa o programa no celular, preenche o cadastro e responde as perguntas. A partir daí, o algoritmo do monitora Covid-19 faz a classificação de risco conforme as informações dadas.
5: Porém, a população não vai ter acesso a essa classificação. Só quem vai ter acesso a essa classificação somos nós, gestores e profissionais de saúde, que vamos atender esse paciente para não gerar uma ansiedade desnecessária, né? Essa primeira classificação, que é feita pelo aplicativo, ela pode ser modificada diante da avaliação médica.
3: E dependendo dessa classificação, o doutor pode encaminhar o paciente para algum serviço ou orientar a permanência em casa, já que o APP ainda disponibiliza atendimento por ligações ou troca de mensagens, o que gera uma comodidade ao doente, evita aglomeração e superlotações em serviços hospitalares.
5: Ele consegue ser avaliado sem correr o risco de sair do seu sem romper o isolamento. Então ele é avaliado em casa ou no local onde ele estiver. Ele não precisa se deslocar para um serviço de saúde, e assim superlotar algum serviço que a gente vê que acontece em outros estados. Né? O pessoal vai mais para tirar dúvida, não tem certeza sobre o sintoma, procura um posto de saúde, procura uma UPA. Então a gente corta essa demanda inicial.
3: As avaliações são diárias e, segundo Rayana Coelho, o contato é feito com os usuários quando necessário.
5: E aí a gente acompanha esse paciente até o final, até que ele não apresente sintoma nenhum, mas inicialmente a gente tem esse acesso, pode reclassificar ele baseado nos sintomas que ele está apresentando no momento.
3: O monitora covid 19 foi desenvolvido pelo consórcio nordeste, comitê científico formado por pesquisadores que propõe uma rede de combate à pandemia provocada pelo coronavírus.
2: 5 horas e 16 minutos. Nesse momento a gente tem uma entrevista coletiva, mais uma, ah, acontecendo lá no Palácio do Planalto. É, os ministros da Casa Civil, General Braga Neto, da cidadania Onix Lorenzoni e da mulher da família dos direitos humanos, Damares Alves. Daqui a pouco a gente vai acompanhar ah, trechos dessa entrevista coletiva. Agora são 5 da tarde, 17 minutos. 5 horas 22 e dois minutos, você continua junto aqui na Band News FM Manaíra junto com a gente no Band News Manaíra segunda edição. A prefeitura de João Pessoa anuncia a injeção de um milhão de reais em apoio a instituições de acolhimento de idosos de longa permanência e para entidades que ajudam a, a que auxiliam crianças com microcefalia. A seleção feita a partir de um edital recomenda que os recursos sejam aplicados em medidas para reforçar o isolamento social e ajudar a prevenir o coronavírus. As instituições de suporte às pessoas idosas vão receber cerca de 850 mil reais entre recursos do Fundo de Assistência Social e de doações. As entidades selecionadas foram o Lar da Previdência, a, da, o Lar da Providência, perdão, a Vila Vicentina, o Nosso Lar e também a Aspan. A respeito das entidades de auxílio a crianças com microcefalia duas entidades, entidades foram selecionadas, a APAI e a Fundação Padre Pio vão receber duzentos mil reais a justiça manda suspender o pagamento de um empréstimo da Prefeitura de Campina Grande com a Caixa no período da pandemia do coronavírus por 180 dias, a decisão atende a um pedido feito pela Procuradoria Geral do município, o empréstimo foi feito em 2008 mas as parcelas só começaram a ser pagas em 2013, de acordo com as informações da prefeitura. Segundo o procurador-geral do município, José Mariz, a medida vai trazer uma maior tranquilidade para a gestão municipal. O governo do estado lança um site de checagem de notícias durante a pandemia de coronavírus para evitar fake news sobre a doença. A plataforma chamada Fake Não está sendo composta por uma equipe técnica para Ajudar o governo do estado no trabalho de prevenção e combate, além das orientações para o isolamento social. O site é o paraiba.pb.gov.br barra fake não. A equipe fake não se escreve F-A-K-E-N-A-O, sem o tio, tudo junto. A equipe é formada por técnicos da Secretaria de Comunicação Institucional, da Secretaria de Saúde e da Controladoria Geral do Estado, além de outros órgãos. O atacante Diego Souza, do Grêmio, testa positivo para o coronavírus. Ele não se reapresentou no Clube Gaúcho e cumpre o período da quarentena no Rio de Janeiro, pelo menos até a próxima semana. Além do jogador, outros dois funcionários do Tricolor também contraíram a Covid-19. Ontem, jogadores, testes, na verdade, testes feitos com jogadores e membros da Comissão Técnica do Flamengo foram divulgados e deram positivo para pelo menos 38 dessas pessoas, incluindo três jogadores da equipe principal. Pode continuar participando com a gente, mandando sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp. Repito, repito o número, 991-11-9207, 991-11-9207. A gente vai dar uma, uma passadinha aqui no trânsito rapidamente?
6: Seu Caminho
2: aqui no centro da cidade, tudo tranquilo, a gente tem a movimentação bem tranquila pela Avenida Pedro Segundo, também pela Avenida João Machado e no início da Avenida Epitácio Pessoa. Aqui nos corredores do, é, no entorno do Parque da Lagoa também não há registro de grande engarrafamento e até este momento a gente também tem trânsito fluindo bem lá pela pela BR-230, agora já saindo evidentemente do centro da cidade ah, na BR-230 a gente tá com os dois sentidos no trecho aqui de João Pessoa com trânsito bom, há ainda alguma alguma movimentação na, na na região ali do viaduto da Pedro II mas mesmo assim não há engarrafamento Painel da Covid-19 aqui em João Pessoa. A gente volta a, a, a trazer os dados como vem trazendo durante toda a nossa programação, durante todo todos os dias aqui na Band News FM Manaira. Ele aponta as seguintes informações: ah, o número de casos confirmados, como o próprio governo do Estado já já tinha confirmado, é de 907. O número de casos prováveis é de 3.500. E 57, e os confirmados, 907. Os recuperados já chegam a, pelo menos nessa plataforma, 617. E, e há 220 pessoas hospitalizadas por causa da Covid-19, sendo 97 em UTIs. Número de casos descartados, aí um número que é importante a gente trazer, porque ele, pela primeira vez, o número de casos confirmados. Passou o número de casos descartados. São 856 casos descartados e 907 confirmados. Esses são os dados apenas uh, para João Pessoa. É, dados da, 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 de uma plataforma que é assinada lá pela, pela Prefeitura e também pela, pela Vigilância Epidemiológica. E também responde pelas taxas de isolamento social e também de. Incidência, letalidade e proporção de óbitos. A taxa de isolamento social hoje na cidade é de 44,9%. Menos da metade da cidade está cumprindo o isolamento social. Isso é o que preocupa. porque Mesmo com a necessidade até de uma acutização das medidas de isolamento social, o relaxamento em meio à população está nítido, está cada vez mais claro e cada vez mais é, preocupante, saltando mais aos olhos. E toda vez a gente diz, enquanto a gente não cumprir de maneira é, fiel e segura as medidas de isolamento social, enquanto isso não acontecer, o isolamento ele vai sendo postergado a flexibilização, a volta ao comércio ela vai sendo postergada e a gente nem vai atingindo a meta de voltar à normalidade no comércio, nem vai escapar de um possível colapso do sistema de saúde e aí vai ser o prejuízo dos dois lados, o que é muito pior a gente chegar a um período, Deus nos livre de chegar de, da, da saúde entrar em colapso e de o comércio ainda não está suficientemente seguro para abrir. É o pior dos mundos. Então, isso tem muito a ver com o não cumprimento do isolamento social. Tudo bem, as pessoas já estão já cheias, elas já precisam voltar ao trabalho ou circular ou, ou tudo mais. Mas, gente ainda não é o um ambiente seguro a gente em determinado momento daqueles primeiros 15 dias de isolamento social começou a afrouxar, começou a afrouxar demais e aí a gente começou a entrar numa bola de neve e essa bola de neve está cada vez maior, então ou a gente volta àquele estágio dos primeiros sete dias de isolamento social que vinham sendo cumpridos à risca ou a gente não vai sair dessa tão cedo é preciso a colaboração da gente também. A gente vai mudar um pouquinho de assunto, mas continuando a falar de quarentena, de pandemia de coronavírus, muitas mães estão tendo que se desdobrar para dar conta da vida profissional e dar conta dos filhos que estão em casa. Essa, esse relato vem do Rio de Janeiro com Gustavo Leman
7: O social mudou o cotidiano e até mesmo a forma de se comunicar. No entanto, tem algo que nenhuma pandemia consegue alterar, o amor de mãe. Em meio à crise provocada pelo coronavírus, donas de casa, empresárias, policiais, motoristas, diaristas e tantas outras profissionais se desdobram para dar conta da nova rotina. Elas buscam alternativas para se adaptar a diferentes realidades. Como é o caso de Ana Cavalcante, com a suspensão das aulas presenciais, a estudante universitária, sua camisa para dar conta dos conteúdos Virtuais e do cuidado com as filhas pequenas.
5: Eu venho para o meu quarto, eu ligo meu laptop, principalmente nas horas das aulas. Só que o tempo todo eu sou interrompida realmente. Para eu estudar realmente, eu preciso pedir né que segurem as pontas, porque geralmente pesa mesmo para o lado da mãe. né
7: Segundo a psicóloga do Centro Universitário IBMR, Melissa Oliveira, o período realmente requer adaptações.
5: Esse tempo em casa pode representar uma maior aproximação entre mães e filhos. Mas também é verdade que se essa mulher, que é trabalhadora, não conta com outros recursos... Para além dos recursos individuais, essa relação pode ser abalada
7: quem trabalha em serviços essenciais e precisa sair de casa. Valéria Mouzinho é coordenadora de manutenção de tráfego do metrô do Rio. Mesmo diante de tantas mudanças na rotina, ela faz de tudo para estar presente na vida do filho de oito anos.
5: No pós-expediente eu e o Lucas aproveitamos para jogar dominó e videogame, também assistimos alguns filmes e desenhos. São momentos incríveis ao lado
7: do meu filho, que me faz ter força para seguir na rotina de mãe e profissional. E também tem gente que está começando agora nesse universo. Carla Cleiser Nunes recebeu a visita Cegonha recentemente, mas contou com a ajuda de um projeto da rede de supermercados em que trabalha durante a gestação para se preparar.
5: Assim que eu descobri a minha gravidez, eu comuniquei às assistentes sociais, né? E já me instruíram como que eu deveria proceder. As meninas em loja também, elas ficam muito ansiosas para participar desse projeto. É um projeto que, que nos ampara.
7: Talvez esse ano não seja possível reunir famílias em torno da mesa. Pode ser que bata aquela saudade de quem está em outra casa, no isolamento, se protegendo do contágio. Mas é importante saber que pela primeira vez, a distância no dia das mães é um ato de amor.
2: E as notícias que mudaram o mundo das nossas mães também podem deixar o nosso mundo hoje um pouco melhor. O dia dela está chegando e a Band News FM Manaíra quer que vocês relembrem momentos bons e marcantes que passaram juntos. A emoção de ver você ir para a escola pela primeira vez, aquele dia que você se formou é, ou que ela finalmente conseguiu reunir toda a família. Então, está esperando o que para contar? Manda seu, manda seu vídeo ou foto para o nosso WhatsApp 991-11-9207, 991, 9207, 991 9207 ou para o Instagram, arroba Band News FM Manaíra, tudo junto sem acento. Compartilhe com a gente o seu álbum de boas notícias.
6: Seus filhos. José Lissayão e Thaís Dias.
1: Oferecimento Cultura Inglesa, uma escolha para toda a vida.
5: A Suzana é quem participa hoje conosco, Roseli. Ela conta que muitos netos não conhecem bem a vida dos avós, suas histórias, seus causos. E ela reforça o seguinte, o quanto essa troca seria importante nesse momento de distanciamento social. Uma forma boa para manter a família unida, mesmo que virtualmente, para entreter todo mundo e passar também as tradições familiares. Tem toda a razão a nossa ouvinte, não é isso, Roseli?
0: Nossa, ela tem toda a razão, é tão importante para as crianças ouvir né, histórias que sejam inventadas, histórias da infância, de brincadeiras, coisas que aconteceram com a família antes deles nascerem. Quando os pais deles eram crianças, isso tudo ajuda a criança a montar na sua cabeça a identidade da família. E quem tem a identidade da família né, está a poucos passos de ter a própria identidade. É claro que as crianças, Thaís, elas são muito influenciadas pelos pais, pela opinião é, do pai sobre isso, sobre aquilo, da mãe mesma coisa... Mas a identidade deles vai se formando, vai se organizando, se estruturando, para quando chegar na, na maturidade, eles terem condições de saber quem eles são. Isso que é identidade, né? Saber quem eu sou. Isso é muito importante para nossa vida, né? mais do que fazer teste vocacional e tudo mais. Isso é decisivo na escolha de um caminho, de uma carreira. Então a Suzana tem toda a razão em lembrar a gente disso. Parabéns,
5: Suzana. E se você quiser contribuir aqui para nossa coluna com uma sugestão, com um comentário ou com uma dúvida, é só mandar um e-mail: seusfilhos, arroba
2: são cinco e trinta e oito. nesse momento, os ministros da Casa Civil, General, Braga, General Walter Braga Neto, da Cidadania Onyx Lorenzoni, da Mulher da Família e dos Direitos Humanos, da Maris Alves, concedem uma entrevista coletiva para atualizar os trabalhos de combate ao coronavírus. No Brasil, a gente acompanha um trecho da coletiva.
3: Então, a reabertura dos CRAS que estejam fechados, dos CREAS e do sistema como um todo. Finalmente, essas são as populações em gerais atendidas pelo Sistema único de assistência Social povos tradicionais, idosos e casas de acolhimento, população em situação de rua, que é o foco de hoje, e pessoas em localidades urbanas com algum grau de vulnerabilidade.
2: Obrigado.
8: É, nós só queríamos fazer um alerta com relação à população de rua, nós temos...
2: Essa é a ministra da, fam... da Mulher da Família e dos Direitos Humanos, a Damaris Alves.
8: Que são os índios Uarau. Que estão no Brasil. Preste bem atenção. Os índios do aral, eles entraram pelo, pelo programa Acolhida, pelo projeto Acolhida, e eles já estão andando por toda a nação brasileira. Nós já encontramos índio Aral em diversas capitais brasileiras. E o índio Aral, eles não falam português, e eles também não falam espanhol, eles falam a língua aral e faz parte da cultura do índio aral a rua e nós já estamos encontrando alguns municípios nos ligando dizendo que está difícil acolher o índio aral eles têm resistência e eles circulam nas ruas com criança se algum município estiver tendo é, dificuldade em se relacionar com os índios aral nos procure, não precisa ligar para a FUNAI, quem vai estar cuidando diretamente dos índios Uaral neste momento é o Ministério dos Direitos Humanos. É a Secretaria Nacional da Proteção Global, está aqui o Secretário Nacional da Proteção Global. Qualquer gestor municipal que está se relacionando com os índios Uaral no seu município está encontrando alguma dificuldade, fale conosco. Eles têm todo um modo diferente e peculiar de viver Toda paciência com esse público, eles precisam ser cuidados e acolhidos, especialmente as crianças, do Aral tem que ter todo um acolhimento especial. Então fica aqui, ou liga no Disque 100 para falar diretamente conosco, ou vai no nosso site, pega o telefone da Secretaria Nacional da Proteção Global. Nós estamos preocupados com os índios do Aral que já estão aí em quase todas as capitais brasileiras, nós precisávamos ter esta atenção especial, fazer esse destaque especial a este público que já está aí circulando em toda a nossa nação.
6: É, boa tarde a todos. Só... Complementando aqui o que todos já colocaram, é importante a gente ressaltar que todos esses planos que a gente tem anunciado, ele representa um esforço de uma grande rede, né? tanto do governo como da sociedade civil em prol da, da, da população mais vulnerável, vulnerável ao Covid neste momento da pandemia. É, então, especialmente, a gente quer agradecer para com relação à população em situação de rua a Transforma Brasil quando a ministra falou aqui do projeto Brasil Acolhedor, é um projeto amplo quem conhece o Transforma Recife sabe da efetividade da organização enquanto apoio né, à sociedade civil então ele vai estar em todo o país e vai estar apoiando no acolhimento dessa população em situação de rua a Assembleia de Deus que firmou com a gente também com pátria voluntária presidido pela primeira dama, uma parceria também estará nos apoiando a, a MTB, as Casas Bahias, que a Primeira Dama inclusive ressaltou aqui a doação de camas, já conseguimos também é, colchões, a Visão Mundial, a Virada Feminina, que também estará conosco, já está atuando nessa ação, é a Fundação Banco do Brasil. E tem um outro olhar que, a gente, que é importante trazer, a gente tem uma grande oportunidade de acolher de forma estruturante essa população em situação de rua a pandemia está trazendo essa oportunidade, isso a gente faz um apelo às prefeituras e os agentes da sociedade civil que sempre acolhem né? que a gente sempre vê a sociedade civil se mobilizando seja para é, dar uma, uma sopa, um vestimento, a gente tem uma oportunidade porque está criada uma empatia com esse público então a gente tem, eles querem o apoio Muitos deles têm resistência a sair da rua, então a gente vai agregar projetos estruturantes e quem sabe a gente muda, a gente está com esse grande desafio, mudar esse cenário, esse número que tem crescido, infelizmente. Então a gente vai atuar também com organizações sociais, com os nossos Centros de Atenção Psicossocial na Saúde, os CAPs, né? porque a maioria tem também são usuários de álcool e drogas, o Ministério da Saúde não está aqui, mas vai ter uma atuação, então a gente também está pensando que, na oportunidade que o Covid está nos dando, então instituições locais, aproveitem para uma abordagem mais definitiva, a gente vai tentar implantar o projeto Moradia Primeiro, para que, quem sabe após o Covid, já que a gente está tendo essa oportunidade, que eles estão clamando por socorro, a gente consiga mudar esse cenário que hoje a gente tem aí, com esse número enorme de pessoas em situação de rua.
2: São 5h43, você ouviu agora há pouco, durante essa entrevista coletiva, a ministra da, da, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, da Maris Alves, falando sobre a etnia Uarau. E é justamente dessa etnia, uh, ou são justamente dessa etnia os indígenas que aqui em João Pessoa foram testados com e deram positivo para o coronavírus. Uma informação que nós trouxemos, a gente vai corrigir aqui uma, uma, uma informação que a gente trouxe no início do Band News Manaíra, segunda edição. A, a mulher que foi internada lá na maternidade Frei Damião tem 20 anos e não 31. Aí, a, ela estava grávida aí sim de 31 semanas e a internação dela já aconteceu desde o dia 28 de abril. Depois, a gente teve os testes feitos em, nos, ou, nos outros indígenas, cerca de cinco, menos de 50, 48 indígenas que estão num centro pertencente à Arquidiocese da Paraíba. 40 deles testaram positivo para o, para o coronavírus e esses vão ser transferidos para um outro local. Segunda direção da maternidade Frei Damião, a, a puérpera se chama Alicia Hatia Hatia. Está internada em estado grave na UTI lá da maternidade. A jovem de 20 anos precisou antecipar o parto para ontem. O bebê está na UTI neonatal da maternidade, mas de acordo com a Frei Damião, está passando bem. São 5 e 45 5 horas 47 minutos a Secretaria de Saúde do Estado vai fazer uma live daqui a pouco às seis da noite para atualizar ações do combate ao coronavírus. A transmissão deve ter a participação do Secretário Geral do Medeiros. Por enquanto, 79 cidades têm casos confirmados da Covid-19 aqui na Paraíba. São 1.657 pacientes infectados e 101 mortes. 25 prefeitos de cidades paraibanas têm 10 dias para apresentar os gastos destinados ao combate ao coronavírus. O Ministério Público Federal recomendou aos gestores a criação de espaços nos portais da transparência, ou os portais de transparência, para a divulgação desses gastos e desses recursos. O MPF ainda alertou sobre contratações para o enfrentamento do coronavírus sem licitação. A medida só pode ser feita na situação de emergência ou calamidade pública declarada. Caso contrário, o prefeito pode responder por crime de improbidade administrativa. E mesmo assim, essas contratações têm que ser feitas apenas para o fim ou para o motivo daquela situação de emergência ou calamidade pública. A prefeita de Santo André, no Cariri, é afastada por decisão unânime do Pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba. Silvana Fernandes Marinho, do PDT, foi denunciada por peculato pelo Ministério Público Estadual. A sessão que decidiu pelo afastamento foi feita por videoconferência e o acórdão deve ser publicado ainda hoje. Silvana é acusada de não ter repassado mais de 43 mil reais em valores descontados dos servidores públicos do município para uma instituição financeira por meio de empréstimos consignados. O MP também pediu que ela devolva o valor aos cofres públicos. Moradores de um condomínio popular no bairro da Ilha do Bispo voltaram a interditar momentaneamente trechos do Acesso Oeste hoje no início da tarde. Segundo a polícia militar, a população protestou pedindo agilidade na investigação da morte de um jovem no local. Conforme a PM, há um protocolo e um prazo para a investigação e estes estão sendo respeitados. Além disso, a polícia informou que tem realizado patrulhamento na comunidade para manter a segurança dos moradores cerca de meia tonelada de drogas escondida debaixo de um ca de uma carga de melão é apreendida na estrada que liga as cidades de São João do Cariri e Boa Vista. O grupo vinha agindo entre a Paraíba e Pernambuco, segundo as investigações. A carga está sendo periciada e três pessoas foram presas. Entre elas, um homem suspeito de ser o traficante da droga, o motorista do caminhão e um suposto batedor que viria em um carro à frente para avisar que tinha presença de polícia. A droga, a, a droga apreendida seria distribuída entre Campina Grande e e João Pessoa. Faltam 10 minutos para as 6 da noite. A partir de agora a gente fala sobre a realização dos testes rápidos aqui na cidade de João Pessoa. Quantos testes já foram aplicados, quantos deram positivo? Como é que a população pode solicitar os testes e em quais casos eles a devem ser, ser realizados? As dúvidas que, é que precisam Qual ser. As dúvidas que precisam ser tiradas pela população. A gente está na ponta da linha com o gerente de vigilância epidemiológica de João Pessoa, Daniel Batista, por telefone. Daniel Batista, seja bem-vindo ao Band News Manaíra, segunda edição, boa tarde para você. Boa tarde, Ori. Pois bem, é, até agora, quantos testes foram aplicados, quantos já deram positivo, so, somente destes testes rápidos, aqui em João Pessoa, e qual é a atual demanda da, que a cidade tem à disposição, no caso a prefeitura tem à disposição? É, nós
9: recebemos seis mil testes rápidos, o é município de João Pessoa, três testes, tá? Enquanto todo mundo saber que esse chapéu não é feito em qualquer caso, ele é feito em uma determinada pessoa que tem é determinado critério, de ser prival, um é cabeça, febre. Então a gente tenta fazer isso na população que está sendo é, notificada pelo serviço de saúde, serviço público ou privado e que, é que tem esse critério. Nós recebemos tío teste no recurso federal, que são centralizado na pelo estadual da saúde. Em mil testes nós estamos executados a população é, nesses blocos que é casa a casa e do total foi, já foi feito um pouco mais de 1.500 testes em João Pessoa. Nesses 1.500 a gente está fazendo levantamento mas até o momento há é, mais, mais de 150 testes já foram positivos. O que acontece é que em João Pessoa, nos testes nós estamos fazendo, a gente está encontrando a positividade das pessoas que estão tendo critérios de aproximadamente 13 a 15%. Então, é um volume que não é que seja alto, mas é uma, uma situação que a gente consegue captar casos já dentro dos prováveis. Então, a cada a estimativa, a cada 10, 100 casos a gente faz, coleta, 15 deles são positivos. Então, a gente tem um, um percentual é considerável, isso vem preocupando a gente. A maioria desses casos positivos, tem têm acontecido nas, nos bairros localizados na Zona Oeste e Zona Sul de Pessoa. Então, a maioria dos casos precisam de Gramami, Paratibe, eh, Valentina. Então, a gente tem que estar ter, discutindo também a questão dos testes
2: para ter algumas medidas de controle de saúde pública, entendeu? Uhum. Ah, dessa nova leva que vai ser destinada às gerências regionais em saúde, são cerca de 15 mil testes. Dessa nova leva, quantos, vem pra, quantos testes rápidos vêm para João Pessoa, para esse segundo lote?
9: Não, é, a gente recebe um quantidade mediante a nossa demanda. Então, a primeira demanda de uma pessoa foi para 3 mil. Talvez a gente faça um novo pedido. É muito provável que a gente receba algum torno de 5 mil, 6 mil testes para estar tá executando. O que é interessante também é que esses testes que vieram, eles dão um ciclo de um ano. Então, a gente vai ter que fazer testagem de população para entender essa dinâmica da epidemia até março do ano seguinte, 2021. Então... Mediante a demanda que a gente vem fazendo testagem, vai solicitando à secretária estadual que seja disponibilizado mais teste para é município Pessoa.
2: Nunca é demais a gente lembrar para a população que o teste rápido não é feito a partir do primeiro dia dos sintomas. Ele é feito a partir do oitavo dia. Isso tem a ver com a confiabilidade do resultado que o teste vai apontar, não é isso? É,
9: na verdade é exato. Só que em João Pessoa nós optamos. Fazer a testagem a partir do décimo dia de início de sintomas, porque acaba sendo mais confiável essa informação, né? tanto para o serviço público como para a população em geral. Então, a gente seleciona algumas pessoas que tiveram sintomas gripais e, dessa, a gente agenda a testagem a partir do décimo dia de início dos sintomas. É importante deixar claro para a população: né, se as pessoas querem fazer o teste, querem saber se deram contato né, com o vírus. Mas só pode fazer a testagem para quem teve critério de sintoma gripal. Certo? certo? Isso é um critério. O outro critério é, além de ser atendido pela equipe de saúde, enfermeiro ou médico, ele ter também uh, um período superior a 10 dias para fazer a testagem. Então, alguém que procura unidade de saúde com 3, 4, 5 dias, seja público ou privado, não é possível executar esse teste. Porque esse teste vai dar negativo. Para isso a gente tem outro método que é feito que é um colete de suave nas orofaringe. Esse é um cotonetezinho, alguém de uma pessoa já deve ter ou tá ouvindo o programa já fez esse teste. É um cotonete que a coloca numa narina, na outra e na cavidade oral. E a gente é, encaminha isso para o laboratório, que é o método RT-PCR. Esse vai detectar a presença do vírus. O teste rápido, ele detecta, detecta a presença de anticorpo. É uma resposta imunológica no corpo... Ao vírus, então vai gerar anticorpo, IgM GG e a gente consegue fazer essa detecção.
2: Certo. São cinco da tarde e 56 minutos. A gente já está ficando aqui com o tempo estourado, mas a gente agradece a participação e as informações aqui no Bande News Maneira. Segunda edição do gerente de vigilância epidemiológica aqui de João Pessoa, Daniel Batista. Obrigado, Daniel, e bom trabalho para você e para todos. A todos. Estamos em
9: posição.
2: São cinco horas e cinquenta e seis minutos, a gente durante toda a nossa programação vai, vai continuar falando sobre a situação dos, dos venezuelanos que, uh, que receberam os testes, foram submetidos a testes e estão com o coronavírus, estão sendo acolhidos em um outro centro que não aqueles que eles já vinham, já vinham é, hospedados, que é o centro... Uh, ligado à Arquidiocese, o Centro São José, ligado à arquidiocese da Paraíba, que fica lá no bairro de Jaguaribe. destaque aqui o destaque do esporte o 13 tá voltando a fazer as aulas da escolinha da escolinha de futebol não o time profissional tá voltando as aulas da escolinha de futebol para para crianças e isso vai acontecer através de EAD o ensino da modalidade através a, aliás o ensino da modalidade à distância através de um aplicativo eles vão entrar numa videoconferência com os professores e vão receber, mesmo à distância, as instruções para treinar em casa. Essa essa solução também foi encontrada. É, essa solução também foi encontrada para os para os times profissionais que estão treinando à distância, pelo menos na parte física. E agora também está sendo desenvolvida para os garotos, que são crianças de 5 a 13 anos de idade. Essa escolinha é, termina sendo aquela categoria antes das, da sub-15 e da sub-17. O 13 que está buscando, é, tá buscando voltar a plantar as categorias de base, então reabriu a escolinha, terminou interrompendo as aulas, as aulas presenciais. Em março, antes da suspensão das atividades das outras categorias, incluindo a profissional, e assim como foi a primeira a parar, também vai ser a primeira a voltar é, mesmo. Aliás, a primeira não, porque o time profissional ainda está conduzindo os trabalhos ali é, à distância, pelo menos o treino físico. Mas volta às atividades também no ensino à distância. São 5 e 59 eu e Yuri Queiroga. Continuo com você, mas o Band News Manaíra segunda edição tá terminando por aqui. Vem aí Reinaldo Azevedo com o é da coisa até às 6 horas da noite.
0: Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.
1: Oferecimento New Center Materiais de Construção. Sua procura acaba aqui. Torre Jaguaribe e breve em Manaíra. A Vida, faz bem para você. Grilo, Construções Empresariais. A solução concreta para o seu negócio. 98807-7055.